0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Bevor wir mit unserer heutigen Folge beginnen, müssen wir noch auf etwas hinweisen. Wir haben es das letzte Mal am Ende der Folge schon angesprochen und zwar sind wir dabei, zu expandieren. Es gibt jetzt ein monatliches Format. Wir werden Interviews führen. Wir haben immer einen Gast und den Anfang, Ole, hast du gemacht. Du hast den Bestsellerautor Christian Baron interviewt, der aber nicht nur von seinem Buch spricht, sondern auch von seinen eigenen Erfahrungen. Nämlich er weiß, was Armut in Deutschland bedeutet. Werbung.
1: Ist das schon an? Test. Test. Teste die Beste. Linke überregionale Tageszeitung. Junge Welt. Jetzt drei Wochen gratis lesen. Endet automatisch. Jungewelt.de
0: Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das virenfrei ist. Es gibt auch noch andere Dinge, die wichtig sind. Das geht ein bisschen unter momentan, aber es ist ja auch noch US-Vorwahlkampf. Der Demokraten, der läuft auf Hochtouren und höchstwahrscheinlich wird Joe Biden oder wie Donald Trump und ich ihn nennen Sleepy Joe gewinnen und es wird auf ein Rennen also zwischen Biden und Trump hinauslaufen, aber bei diesem Vorwahlkampf war ist doch etwas anders als sonst. Es wurden da Vorschläge laut, die lange Zeit undenkbar schienen. Damit konnte man eigentlich nie Wähler gewinnen, schon gar nicht in den USA. Aber es war jetzt etwas anders, nämlich es gab da ein brisantes Thema, das plötzlich beliebt
1: wurde im Vorwahlkampf, nämlich Steuern. Ja, Elizabeth Warren, die ist ja mittlerweile aus dem Rennen ausgeschieden und Bernie Sanders der hat übrigens auch einen schönen Spitznamen. Trump nennt ihn Crazy Bernie. Die beiden ja. fordern äh, zum Beispiel. Ist aber auch der Richtige, ja. ja. die beiden fordern eine Vermögenssteuer für Reiche. Und das ist eine Forderung, die beinhaltet tatsächlich einigen politischen Sprengstoff. Deshalb sollten wir kurz erklären, worum es bei einer Vermögenssteuer geht. Die meisten Hörer, die kennen ja wahrscheinlich Steuern wie die Einkommensteuer. Das ist die Steuer, die wir auf den Lohn zahlen müssen. Oder es gibt Steuern, die besteuern den Konsum, zum Beispiel Benzinsteuern oder Mehrwertsteuern. Das Problem ist jetzt, dass Wohlhabende in den USA von diesen Steuerarten verhältnismäßig wenig betroffen sind. Und deshalb wird eben eine sogenannte Vermögensteuer vorgeschlagen.
0: Und diese Vermögenssteuer die betrifft nicht das Einkommen einer Person, sondern eben das Vermögen. Also was sie hat, was sie auf der hohen Kante hat oder was sie in Form von äh, äh, beispielsweise Immobilien besitzt. Oder Aktien. Äh, oder Aktien natürlich. Äh, sagen wir zum Beispiel, jemand hat ein Vermögen von 10 Millionen Euro und lebt in einem Staat mit einer Vermögenssteuer. Der Staat kann dann ja sagen, die ersten drei Millionen, die sind steuerfrei, geht durch, ist okay und danach muss auf das Vermögen aber jährlich ein Steuersatz von zwei Prozent gezahlt werden. Das heißt, auf die ersten drei Millionen zahlt unser sehr, sehr reicher nichts, keine Vermögensteuer, auf die anderen sieben Millionen dann zwei Prozent, also
1: 140.000 Euro. Ja, jetzt wissen wir grundsätzlich, wie eine Vermögenssteuer also funktioniert oder erhoben wird. Jetzt stellt sich aber die Frage, Wolfgang, warum ist denn so eine Vermögenssteuer überhaupt nötig? Denn viele meinen ja, dass die USA ein sehr progressives Steuersystem hätten. Also es bedeutet dann, dass Menschen mit hohem Einkommen steuerlich stärker belastet werden als Menschen mit niedrigem Einkommen. Nun Wolfgang, wenn das tatsächlich so wäre und wenn hohe Einkommen so stark belastet würden, warum sollte man denn dann das Vermögen der Superreichen nochmal antasten, also auf gut Deutsch nochmal besteuern? Manche meinen, das ist ja schon Enteignung. Das sind viele Fragen, die miteinander verbunden
0: sind und es gibt zwei Ökonomen, die versucht haben darauf Antworten zu geben, nämlich die französischen Ökonomen Gabriel Sügmann und Emmanuel Seiss. Sie haben die US-Ökonomie genau untersucht und haben sich angesehen, wie progressiv die das Steuersystem wirklich ist. Also progressiv meint, ist es wirklich gerecht? Werden die belastet, die auch viel haben? Oder werden am Ende die vor allem belastet, die ohnehin schon wenig haben? Und in ihrem neuen Buch, Der Triumph der Ungerechtigkeit, kommen sie zu einem überraschenden Ergebnis. Ihnen zufolge ist das amerikanische Steuersystem nicht mehr progressiv. Sie schreiben, das amerikanische Steuersystem ist eine einzige gigantische Kopfsteuer, außer an der Spitze, wo es regressiv ist.
1: Ja, was ist damit gemeint? Gemeint ist, also eine Kopfsteuer bedeutet, dass alle Bevölkerungsschichten den gleichen Steuersatz zahlen und die beiden schreiben nun, dass tatsächlich die allermeisten US-Bürger eine sehr, sehr ähnliche Steuerbelastung haben, die liegt äh, so zwischen 25 und 30%. Prozent. Und nur die Allerreichsten des Landes, die liegen interessanterweise in ihrer Steuerbelastung darunter. Also wenn man alle Steuerarten zusammennimmt, nicht nur eben die Einkommensteuer, sondern auch andere Steuerarten. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und äh, sie schreiben... Um es konkret zu machen, die Arbeiterschicht, also die, die durchschnittlich 18.500 Dollar im Jahr verdienen, berappen ungefähr 25% ihres Einkommens für Steuern. Für die Mittelschicht erhöht sich dieser Satz leicht und stabilisiert sich für die obere Mittelschicht bei rund 28%. Für die Reichen erhöhen sich die Steuern dann noch ein wenig, gehen aber nie in nennenswertem Umfang über den durchschnittlichen Satz von 28% hinaus und für die reichsten Amerikaner fallen sie schließlich auf 23 Prozent. Das heißt also, Menschen, die
0: gerade einmal 18.500 US-Dollar im Jahr verdienen, die zahlen prozentual mehr Steuern als die Superreichen. Wie kann das sein? Das liegt eben daran, dass es ja, wie gesagt, nicht nur die Einkommenssteuer gibt. Es gibt noch mehr. Etwa nehmen wir mal die Konsumsteuern. Menschen mit niedrigem Einkommen, die können ja nicht sparen, die häufen sich kein Vermögen irgendwie an, die legen nicht viel auf die hohe Kante, die können kein Vermögen aufbauen, wer eben nur 18.500 Euro äh, oder Dollar oder ein bisschen mehr im Jahr bekommt, der wird sein gesamtes Geld ausgeben, er wird sich vielleicht sogar verschulden müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Wenn wir nun davon ausgehen, dass der Konsum von Lebensmitteln für alle gleich besteuert wird, aber die Armen einen viel größeren Teil ihres Einkommens für Essen zum Beispiel ausgeben, werden die Reichen viel Geld sparen können, dann belasten Konsumsteuern vor allem eben ärmere Haushalte. Die Reichen, die können ja aufhäufen, die sagen ja nicht ständig, ach dann konsumiere ich mein ganzes Geld, das ich da habe, mhm. hab weg. Diese Steuer ist dann nicht mehr progressiv, sondern sie ist zutiefst regressiv. Arme Haushalte
1: leiden dann viel stärker unter ihr. Ja, und Zügmann und selbst die meinen eben, dass Verkaufssteuern und indirekte Steuern bei den Armen knapp zehn Prozent ihres Einkommens auffressen, während es bei den Reichen nur ein Prozent ist. Das ist also tatsächlich sehr regressiv. Es gibt aber noch eine weitere Ungerechtigkeit, Wolfgang, und zwar das amerikanische Steuersystem, das bevorzugt Dienstleistungen gegenüber Waren oder gegenüber Gütern. Das heißt, auf viele Dienstleistungen werden gar keine Verkaufssteuern erhoben. Auf Waren, zum Beispiel Lebensmittel, aber schon. Die beiden Ökonomen schreiben dazu, um das zu verdeutlichen. Sie gehen gerne in die Oper, keine Verkaufssteuer. Sie sind Mitglied in einem Country Club, verkaufssteuerfreie. Sie brauchen einen Anwalt, ebenfalls steuerfreie. Wenn Sie aber ein Auto, Kleidung oder Haushaltsgeräte erwerben, fallen stets Verkaufssteuern an. Also auf, also man könnte jetzt sagen, die ja. Dienstleistung, das ist was, was eben vor allem von äh, Wohlhabenderen in Anspruch mhm. genommen wird und das ist eben steuerfrei, wohingegen die äh, notwendigsten Dinge immer besteuert werden.
0: Aber es gibt laut äh, den beiden Ökonomen noch weitere Ursachen, warum Superreiche wenig Steuern zahlen. Sie geben da das Beispiel, das wir alle kennen, den Herrn, den wir alle kennen, die Plattform, die vielleicht viele von uns nutzen. Es geht um Mark Zuckerberg. Der hat ja bekanntlich hohe Anteile an dem Unternehmen facebook und jetzt, schreiben Sie in dem Buch, gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass ihm ungefähr 20 Prozent von Facebook gehören, einem Unternehmen, das 2018 einen Gewinn von 20 Milliarden Dollar verzeichnet hat. Sein Einkommen in diesem Jahr betrug somit 20% Prozent von 20 Milliarden, also 4 Milliarden Dollar. Hm. Facebook hat jedoch keine Dividenden ausgeschüttet und damit unterlagen diese 4 Milliarden Dollar nicht der Einkommenssteuer. Wie bei vielen anderen Milliardären auch, liegt Zuckerbergs effektiver persönlicher Einkommenssteuersatz heute nahe Null und wird auch auf diesem Niveau bleiben, solange er seine Unternehmensanteile
1: nicht verkauft. Ja, und da haben wir schon eine Antwort, warum eine Vermögensteuer sinnvoll sein kann und warum die auch als Idee tatsächlich immer populärer wird. Die Leute merken natürlich, hm, hier ist irgendwas ungerecht, wenn ich einen Großteil meines Einkommens alleine direkt wieder an den Staat zurückgebe, wenn ich Lebensmittel kaufe, während andere Milliarden verdienen oder verdienen ist das falsche Wort, Milliarden bekommen und darauf 0% Steuern zahlen. Das heißt Zuckerbergs Vermögen hat sich ja nach dieser Rechnung im Jahr 2018 um 4 Milliarden US-Dollar erhöht. Aber das wurde ja nicht besteuert, weil er die Anteile ja noch besitzt, also nicht verkauft hat. Und diese Wertsteigerung unterlag nicht der Einkommensteuer, weshalb er keine Steuern darauf zahlen musste. Und das ist eben quasi die Stelle, an der dann eine Vermögenssteuer greifen könnte. Die könnte dann Reiche wie ihn dazu zwingen, etwas an die Allgemeinheit zurückzugeben. Ich habe vor einigen Wochen mit Gabriel Zügmann in Berlin ein Interview geführt, das haben wir natürlich auch in der Beschreibung verlinkt und da habe ich ihn dann gefragt, was er denn zu den Vorwürfen meint, dass eine solche Steuer einer Enteignung gleichkomme und er meinte dann, dass das Vermögen der reichsten Amerikaner Jahr für Jahr um sechs bis acht Prozent wachse. Sechs
0: bis acht Prozent, Ole, das
1: ist ja wieder Musik in meinen Ohren, das sind ja
0: Zahlen, die gefallen mir, da, da ist ja der ein oder andere Anzug drin, kann man sagen.
1: Ja, Wolfgang, das wäre schön. Ich habe nur, also ich glaube, du bist nicht ganz in der Einkommensklasse drinne, wo das so äh, wo das hm. so sechs bis acht Prozent im Jahr sind, leider tut mir leid. Für den normalen Bürger ist so ein Wachstum völlig undenkbar und Sigmann, der meint eben, dass so eine Vermögenssteuer von drei oder vier Prozent nur dafür sorgt, dass die gigantischen Vermögenszuwächse quasi halbiert werden, was bei Milliardären seiner Meinung nach nichts mit Enteignung zu tun hat. Ja, Spitzensteuersätze von
0: 50% Prozent aufs Einkommen sind ja auch nicht völlig verrückt. Das gab es in den USA. Und wenn wir mal kurz uns Deutschland zuwenden, dann sehen wir, dass es auch hierzulande einmal normal war. Mhm. In der Bundesrepublik hatten wir bis 1995 noch einen Spitzensteuersatz von 57%. Prozent. Seitdem wurden die Steuern für Reiche immer weiter gesenkt und der Grenzsteuersatz für Menschen, die mehr als eine Viertelmillion im Jahr bekommen, liegt nun bei 45 Prozent, also
1: 12 Prozent niedriger als vor 25 Jahren. Ja, die gesamte Debatte um Steuern, die ist in Deutschland sehr stark ideologisch aufgeladen und man kann, glaube ich, wirklich festhalten, Dinge, die vor 30 Jahren völlig normal waren, die werden heute als linke Spinnerei abgetan. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der arbeitet in der Linksfraktion im Bundestag und der sagt immer zu mir, wir wollen zurück zu Helmut Kohl. Also eigentlich <lacht> ja. das, wo wo der linken Linkspartei immer in Deutschland gesagt wird, ja was für verrückte Forderungen stellt ihr auf, das sind Dinge, die waren vor, sagen wir 25, 30 Jahren völlig normal, das war ein Konsens von der SPD bis hin zur FDP fast schon, ja, dass so eine Steuersätze in Ordnung sind.
0: Ja, ja, aber hier schüren jetzt die Konservativen heute Angst vor der Vermögenssteuer. Immer wieder kommt ja die Diskussion dann doch auf, ob man vielleicht eine Vermögenssteuer für Reiche einführen sollte. Und die Reaktionen sind dann immer gleich, Fui um Gottes Willen, wo kommen wir dahin?" Als die SPD 2019 forderte, eine solche Steuer einzuführen, da sagte der CSU-Finanzpolitiker Hans Mielbach, es handle sich um die versuchte Wiederbelebung eines sozialistischen Dinosauriers.
1: Ja, der meinte noch was ganz Cleveres, Wolfgang. Der meinte dann die SPD-Knüpfe, Zitat, nahtlos an die SED-Ideologie an, Zitat Ende. Ja. Da erstmal mal einen Schluck drauf. Ja, mhm. ich
0: trinke auch mal ja. ein, ein Diät-Zuckergetränk.
1: <lacht> mhm. Ähm. Wolfgang, ganz kurze Frage mal. Äh, unter wem gab es noch mal äh, zuletzt in Deutschland eine Vermögenssteuer? Ähm, das muss dieser Honecker gewesen sein, oder? Nee, das war eben der schon erwähnte Helmut Kohl. Tatsächlich ja. gab hm. es
0: bis 1990 die alte rote Socke. <lacht> eine Vermögenssteuer in der Bundesrepublik. Aber die wurde damals abgeschafft. Und viele behaupten bis heute, dass die Vermögenssteuer in Deutschland abgeschafft wurde, weil sie verfassungswidrig gewesen sei. Aber das stimmt so nicht ganz oder stimmt eigentlich überhaupt nicht. Das Bundesverfassungsgericht urteilte in der Tat 1995 etwas, aber das sollte nicht die Vermögenssteuer irgendwie äh, abschaffen oder äh, verbieten. Nein, geurteilt wurde lediglich, dass die unterschiedliche Besteuerung von Grundbesitz und sonstigem Vermögen nicht rechtskonform sei. Aber es gab nie ein Urteil,
1: das Vermögenssteuern generell als verfassungswidrig bezeichnet hätte. Genau, also es ging darum, dass Grundbesitz in Deutschland anders besteuert wird als sonstiges Vermögen, das der Vermögenssteuer unterlag, und da wurde halt gesagt so geht's nicht. Da müsst ihr das Gesetz nachbessern. Das ist ja was, sag ich mal, das passierte ja immer wieder, dass das Bundesverfassungsgericht mhm. sagt, hier oder da muss gesetzlich nachgebessert werden. Also das ist jetzt so, als würde man behaupten, weil das Bundesverfassungsgericht mal gesagt hat, die Hartz IV-Regelsätze, die seien nicht nachvollziehbar berechnet worden, als hätte dann irgendwie das Bundesverfassungsgericht gesagt, Hartz IV sei verfassungswidrig. Ist ja auch nicht ja. der Fall. Das ist eine ja. schwachsinnige Behauptung. Aber trotzdem wird gerne seit diesem Urteil von Neoliberalen genau das behauptet, also dass die Vermögensteuer vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden sei, das kann man immer in Talkshows hören, wenn das Gespräch auf dieses Thema kommt, dann sagen die immer, ja, aber das Bundesverfassungsgericht hat dazu ein Urteil gesprochen und hat ganz klar gesagt, das ist verfassungswidrig. Und da fragt dann auch heute keiner mehr nach. Tatsächlich ist das nicht so. Die Bundesregierung hat 1997 die, die Steuer dann ausgesetzt, die Vermögenssteuer und nicht nachgebessert, obwohl es dazu eigentlich keine Zwang gab. Ja, man sollte das im Inter Hinterkopf behalten. Wenn man es dann mal hört
0: mm. oder selbst sich in einer Diskussion äh, befindet, wo dann gesagt wird, naja, Vermögenssteuer, das dürfen wir ja gar nicht, mm. sollte man sofort nach Trumpscher Manier sagen Fake News. Aber zurück damit zu den USA. Ähm, du hattest ja schon erwähnt, dass Politiker wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders eine Vermögenssteuer fordern. Und sie orientieren sich dabei auch an den Ideen von Sügmann und Saez. Tatsächlich haben die Berater Warrens direkt Kontakt mit den beiden Ökonomen aufgenommen und sich von ihnen erklären lassen, wie genau eine Vermögenssteuer aussehen könnte, die dann sinnvoll ist und die auch
1: politisch machbar ist. Die Machbarkeit, das ist natürlich schwierig, so eine Forderung, die darf nicht so radikal sein, denn ansonsten ähm, passiert das schnell, dass dann schon die kleinen Eigenheimbesitzer Angst haben, dass ihnen bald, ähm, dass ihnen bald der Staat nahe rückt und für ihr kleines Häuschen noch Geld einfordert. Es ist ja auch dann gerne das äh, Gespenst, was darauf beschworen wird, dass wenn es um eine Vermögensteuer geht, dass dann irgendwie jeder, der ein kleines Häuschen besitzt, blechen muss. Ähm, von daher muss man sich da natürlich eine Zahl suchen, wo man sagt, okay, da sind jetzt wirklich nur wenige von betroffen und da hat der Eigenheimbesitzer keine Angst. Ähm, ansonsten kann man so eine Kampagne gleich begraben. Und deshalb hat sich Elizabeth Warren dann dafür entschieden, Bürger mit einem Vermögen von mehr als 50 Millionen US-Dollar mit zwei Prozent zu besteuern und Milliardäre mit drei Prozent. Mensch, da haben wir noch gerade so Glück gehabt. Haben wir ein bisschen Luft, wenn, nach, wenn, Luft ja, zum Atmen, Wolfgang. Wenn, ja, wenn wir jetzt in den USA
0: leben würden, würden wir noch keine Vermögenssteuer zahlen müssen. Äh, ab 50 Millionen erst. Hm. Also wer 50 Millionen hat, der zahlt, äh, der zählt wahrlich ja auch dann nicht mehr so zum normalen Mittelstand. Äh, vielleicht noch in den Augen von Friedrich Merz. Könnte sein, müsste man mal fragen, wann bei ihm eigentlich so der Mittelstand aufhört. Kennst du eigentlich Martin Sonneborn? Ja, so. du kommst, ja, okay. Von daher ist eine solche Forderung selbst in den USA mittlerweile möglich, weil die Bürger natürlich merken, dass es für sie seit langem nicht mehr wirklich vorwärts geht. Und eine solche Vermögenssteuer ist dann in vielfacher Hinsicht politisch populär. Einerseits kann man damit Steuersenkungen für die Arbeiterschaft rechtfertigen und andererseits kann man das Geld nutzen, um
1: ein Gesundheitssystem für alle US-Bürger zu schaffen. Genau und dieser Vorstoß, der war dann bei der Warren-Kampagne sehr beliebt, also bei den Anhängern vor allem und bei den Auftritten. Äh, da konnte man dann sehen, wie die Anhängerinnen und Anhänger, wie die alle da standen und die riefen dann Two Cents, Two Cents. Und zwar, weil Reiche ab einem Vermögen von 50 Millionen Dollar pro zusätzlichen Dollar zwei Cent bezahlen sollten. Und die Sanders-Kampagne, die hat dann auf diesen Vorstoß ein paar Monate später mit noch stärkeren Steuersätzen geantwortet. Und zwar sollte dann jeder, der ein Vermögen von mehr als 32 Millionen US-Dollar besitzt, ein Prozent zahlen. Und die Vermögensteuer, die geht dann bei Sanders hoch bis zu 8% für Vermögen von mehr als 10 Milliarden Dollar. Und... 8 das ist schon ordentlich. Zugleich muss man sagen, wer
0: 10 Milliarden besitzt, die liegen ja nicht einfach so brach da, mhm. sondern wer die besitzt, der, der der kann gar nicht verhindern, dass das wächst, mhm. ja, dass das viel, viel mehr wird. Insofern relativieren sich dann auch diese 8 Prozent sehr schnell wieder, aber damit kann man der Vermögensungleichheit doch entgegenwirken und das Ganze könnte dann für sinnvolle Investitionen genutzt werden. Zum Beispiel könnte das Geld in einen Green New Deal fließen, oder eben in eine Krankenversicherung für alle. Ist ja jetzt in diesen Zeiten auch äh, hm. ganz sinnvoll. Ja. Es gibt aber beim Thema Steuern noch ein weiteres Problemfeld, ähm, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, nämlich die Steuerflucht. Wir haben ja eben über Mark Zuckerberg und Facebook gesprochen. Facebook ist sehr erfolgreich darin, Gewinne in Steueroasen zu verschieben. Genauer gesagt auf die Kaimaninseln.
1: Ja, das Konstrukt lautet einfach, man äh, verschiebt als Unternehmen die Gewinne in ein Land, wo man niedrigere Steuersätze auf seine Gewinne zahlen muss. Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass im Ausland eine sogenannte Briefkastengesellschaft gegründet wird. Das hatten wir schon mal in der Folge ein bisschen ähm, ein bisschen mehr erklärt, als es mhm. um die neuen SPD-Vorsitzenden ging, um Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Das heißt, da wird eine Briefkastengesellschaft gegründet. Das ist dann quasi eine Firma, die aber keine ökonomische Substanz hat. Also das ist jetzt kein eigenes Unternehmen, wo irgendwelche Güter produziert werden oder wo Dienstleistungen bereitgestellt werden. Die einzige Dienstleistung, die das Ganze verfolgt, ist eben, dass das Unternehmen der Steuerpflicht entgehen kann. Zusätzlich dazu hat, das muss
0: man sagen, die Globalisierung der letzten Jahrzehnte dafür gesorgt, dass die Unternehmenssteuern immer wieder gesenkt wurden. Denn immer steht die Angst ja im Raum, dass Unternehmen abwandern könnten, wenn ihnen die heimischen Steuersätze nicht gefallen. Dann wandern wir einfach aus, gucken, wo es besser ist. Mit diesem Argument wurde auf Regierungen weltweit sehr, sehr großer Druck ausgeübt. Frei nach dem Motto, wenn ihr unsere Steuern nicht senkt, dann werden wir im Ausland produzieren und dann müsst ihr euren Wählern erzählen, warum sie jetzt arbeitslos sind. Mit dieser Angst wurde das sogenannte Race to the Bottom, also eine Art
1: Unterbietungswettbewerb, eingeleitet. Ich finde ja übrigens das Argument immer ganz lustig, weil die Politiker ja immer sagen, der Mittelstand, der Mittelstand. Das ist ja immer so ein... Ja. Lieblingswort, da wird immer gesagt, die mittelständischen Unternehmen, das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, darum beneidet uns die Welt, das sind ja immer so die Phrasen, die kommen und da denke ich mir immer, ja, aber wenn der Mittelstand unser Rückgrat ist, den interessieren ja die Steuersätze, ob die jetzt bei 35, 30 oder 25 Prozent liegen, das kann denen ja egal sein, die gehen ja nicht weg, also der Klempner, der seinen Betrieb mit fünf Leuten hat, der geht jetzt ja nicht irgendwie ins Ausland auf einmal, das ist immer sehr, sehr widersprüchlich, was da die herrschenden Politiker sagen, aber das vor allen Dingen meinen die auch m. mit Mittelstand dann auf die Herrschenden was ganz anderes.
0: M. Also sie meinen jetzt nicht den Klempnerbetrieb, die meinen dann wahrscheinlich die Unternehmen aus Mittelstand. Ja ja, aber die, der der ja, Mittelstand. Ja, genau, ja, aber die ja Mittelstand ist ein ganz diffuser Begriff. M. Also der 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 fast ja, also man könnte auch sagen, man meint die Unternehmen, die im Mittelstands-DAX sind, im m. MDAX sind. Und da ist auf jeden Fall nicht der Klempner mit den fünf oder zehn Angestellten. Und mhm. das sind dann schon wieder welche, die eher abwandern, aber äh, ja, das ist, äh, also da muss man auch, ich glaube, das wäre auch mal eine interessante Folge, äh, Thema Mittelstand, wer diesen Begriff schon in den Mund genommen hat und mhm. das ist immer die Stütze der Gesellschaft, äh, aber äh, gerade immer ist der Mittelstand das, was man, äh, was man sich so imaginiert, äh, um mhm. den politischen Feind äh, auszunocken mhm. oder
1: so. Irgendwann mal. Ja, das ist so eine Projektionsfläche, könnte man vielleicht ja. sagen. Ja. Aber das, was du eben davor meintest, also das quasi, das ist so eine Art Race to the Bottom gab international, dass die Staaten alle einer nach dem anderen die Unternehmenssteuern gesenkt haben beispielsweise oder die Einkommenssteuern für Reiche. Das ist jetzt ein bisschen komisch, dass man auf der einen Seite sagt, okay, diese Steuern werden gesenkt und gleichzeitig... Ähm, ist es so, dass immer mehr Reiche versuchen, ihre Gewinne in Steueroasen zu verschieben. Das ist ja so ein bisschen widersprüchlich. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ein großes Unternehmen hätte und jetzt, sage ich mal, jedes Jahr dann daraus auch Millionen beziehen würde, dann würde man mir sagen, hey Ole, deine Steuern, die werden gerade von 57 auf 45 Prozent gesenkt. Da würde ich jetzt nicht sagen, ach, dann könnte ich jetzt ja nochmal schnell Geld irgendwie ans andere Ende der Welt verschieben, um noch ein paar Steuern zu sparen.
0: Ja, Ole, du
1: bist ja so eine ehrliche
0: Haut, du würdest das nicht tun, du würdest ja nicht mal auf so einen Gedanken kommen, aber nehmen wir mal an, da klopft jetzt morgen jemand an die Tür und der sagt, ja, toll, äh, ja, haben ja schon viel Geld, aber ich habe da noch so eine Idee. Irgendwo ist die Steuerlast doch ganz schön schwer und da kann ich noch ein bisschen helfen. Wir müssen da noch mal ganz anders drüber nachdenken oder so, wie es mit den Steuern eigentlich aussieht. Und so funktioniert laut Sügmann die Steuervermeidungsindustrie, wie er es nennt. Diese Industrie ist nicht durch die Nachfrage bestimmt. Also es ist keineswegs so, dass die Reichen morgens einfach so aufwachen und sagen, huch, meine Steuern, die sind aber jetzt zu so hoch, da brauche ich mal einen Steuertrickser. Aber wenn man ein gewisses Vermögen hat, dann klopfen die schon von selbst an die Tür. Und diese Steuervermeidungsindustrie, die hat sich prächtig entwickelt und diese produziert dann eben die Angebote äh, und dann gibt es auch irgendwann eine entsprechende Nachfrage dafür. Diese Industrie ist es, die Sügmen und Seis auch konsequent
1: bekämpfen wollen. Ja und ihre Idee lautet das, was sie ähm, in den Raum werfen, man muss diesen Unterbietungswettbewerb nicht nur stoppen, man muss ihn umdrehen. Das klingt jetzt erstmal verrückt. Wie soll das Race to the Bottom äh, umgedreht werden? Und zwar, was sie wollen ist, dass die Staaten erst einmal beginnen, den sogenannten Steuerausfall einzusammeln. Damit meinen sie, dass ein Unternehmen in Deutschland knappe 30% an Steuern auf die Gewinne entrichten müsste und wenn man das Geld dann in ein Land verschiebt, in dem 3% gezahlt werden, dann könnten die Regierungen ja beginnen, diesen Steuerausfall einzusammeln von den Unternehmen. Die Idee ist, ein solches Gesetz kann von Regierungen
0: allein beschlossen werden. Dazu bedarf es nicht eines internationalen Abkommens. Also das ist ja was, was man immer wieder in Debatten, wo es um große wichtige Dinge gehen soll, auch bei Klimawandel oder so, äh, erleben kann, ist, wie Regierungen sich rausreden, die sagen, ja, ist ja alles gut und schön und wir würden ja sofort und gerne und alles, aber wenn wir das nicht international machen. Und aber wenn auf europäischer
1: auch, Ebene hatten wir ja leider beschlossen, da können wir Ja, ja, machen. genau,
0: genau oder, oder und dann kommt noch weltweit, ja, also dann wird, mhm. irgendwann wird noch gesagt, ja, wenn wir mal die Chinesen und die Amerikaner an einen Tisch bekommen oder so. Naja, also das heißt mit anderen Worten, machen wir mal nie. Ähm, aber es ähm, so und man uns da sagen, also wenn ein Staat wie Deutschland, der ja einige ökonomische Macht hat, damit anfängt, dann könnte das Signalwirkung haben, dann sehen plötzlich die anderen Länder nach die machen das ja hier gar nicht schlecht in Deutschland, das machen wir jetzt auch und es wird dann eben auch Wahlkampfthema sicherlich von vielen Parteien in anderen
1: Ländern und so könnten immer mehr Staaten dann damit anfangen. Genau, und so soll dann das Race to the Bottom zu einem Race to the Top werden. Also jetzt heißt es nicht mehr, ähm, meinetwegen, äh, hier haben wir die niedrigsten Steuersätze, also investiert bei uns, sondern man braucht andere Gründe, warum Unternehmen im eigenen Land investieren sollen. Denn die Unternehmen wissen dann sowieso, die Gewinne, die sie hier im Land machen, die müssen sie ordentlich besteuern. So, Das heißt, man braucht andere Gründe, um Investoren anzuwerben. Und das können dann zum Beispiel gut ausgebildete Fachkräfte sein, oder zum Beispiel auch niedrige Marktzutrittsbarrieren. Und das kann dann natürlich auch den Staat dazu bringen, in sowas wie Bildung zu investieren erst.
0: Diese Vorschläge werden sicherlich nicht nur in den USA aufmerksame Hörer finden, sondern auch hier in Deutschland. Norbert Walter-Borjans, der neue SPD-Vorsitzende, wird das Thema Steuerflucht sicherlich auch hierzulande im nächsten Wahlkampf betonen und auch die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer für Reiche könnte in den nächsten Jahren eine populäre Forderung in Deutschland werden, denn auch hierzulande ist das Steuersystem in den letzten Jahrzehnten immer weniger progressiv, das
1: heißt immer ungerechter geworden. Ja und wenn in den USA ja, wenn dort solche Forderungen mittlerweile erlaubt sind, dann ist das schon ein starkes Zeichen. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie einen großen gesellschaftlichen Aufschrei von wegen jetzt droht uns die rote Gefahr. Ja, das heißt, das ist ein... Zeichen, dass auch international wirken kann, dass so eine Entwicklung auch in Deutschland möglich wäre, denn die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, die wird sich ja nicht ewig fortsetzen lassen. Also man kann die Unternehmenssteuern ja nicht ewig sinken lassen, es gibt ja eine natürlich Untergrenze von Null, das lässt sich also nicht ewig fortsetzen und vor allem lassen sich die Menschen ja auch nicht ewig an der Nase herumführen. Also wenn die Menschen sehen, dass die Steuern für Reiche und für Unternehmen immer weiter gesenkt werden, während ihnen dann vielleicht sogar noch Mehrwert- und Konsumsteuern erhöht werden, um das wieder auszugleichen, dann wird eine Gegenreaktion stattfinden. Und es kann sich entweder daran äußern, dass die Bürger für ein progressiveres Steuersystem kämpfen, oder es kann aber auch zur Ablehnung von ganzen Globalisierungsprozessen und zu Isolationismus führen. Das hatten wir vor einigen Wochen schon angesprochen, dass es so einen Trend der Deglobalisierung, wie es heißt, gibt.
0: Ja, und das ist dann nicht im Interesse der Unternehmer und nicht im Interesse der Politiker, die derzeit an der Macht sind. Von daher kann es durchaus sein, dass diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten besonders profitiert haben, in Zukunft wieder ein bisschen mehr ab geben müssen, um das System dann auch zu stabilisieren, denn genau das ist es nicht, das ist jetzt nicht die äh, Einführung äh, des Sozialismus oder so, es geht eher darum, äh, wieder so einen Frieden herzustellen mhm. und das merkt man ja gerade in den USA, äh, wie äh, weit da die Schere von Arm und Reich auseinanderklafft und wie sehr das dann auch andere Konflikte mit sich bringt und wenn Joe Biden tatsächlich Kandidat der Demokraten wird, dann wird er den Sanders- und Warren-Wählern auch irgendwie ein Angebot machen müssen, warum sie sich nun für ihn entscheiden sollten. Vor vier Jahren haben wir ja gesehen, es reicht nicht, nicht Donald Trump zu sein. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.